0: Das Bild-News-Update. Es ist Mittwoch, der 8. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Migrationsbeschlüsse von Bund und Ländern kommen jetzt wirklich weniger Flüchtlinge. Blechschaden überführt gesuchten Mafiosen. Snackkönig Lorenz Balsen ist tot. Rekordgipfel im Kanzleramt bis 2.45 Uhr tagten Regierung und Länderchefs in der Nacht zu Dienstag die wichtigste Streitfrage. Die hohen Migrationskosten-Ergebnis. Der Bund gibt künftig 7.500 Euro pro Flüchtling und Jahr dazu. Länder und Kommunen sollen viel Geld sparen, weil Doppelzahlungen für Migranten in Asylunterkünften unterbunden werden. Auch bei Leistungen wird gekürzt. Ziel Migrationsanreize mindern. Die wichtigsten Beschlüsse im Bildcheck. Asylbewerberleistungen. Endlich wird verhindert, dass Asylbewerber zum Teil Doppelt Leistung beziehen. Wer anerkannt oder geduldet ist, aber in einer Gemeinschaftsunterkunft lebt, bekommt weniger Sozialhilfe, da ihm keine Kosten für Strom und Verpflegung entstehen. Grenzkontrollen an den Grenzen zu Österreich, zur Schweiz, zu Polen und der Tschechischen Republik sollen Polizisten kontrollieren. Doch illegale Einreisen können sie nicht verhindern. Fachanwalt für Migrationsrecht Philipp Puri verweist auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 21. September. Unmittelbare Zurückweisungen sind nach dieser Entscheidung des EuGH nur noch an den EU-Außengrenzen möglich. Abschiebung. Schnellere Abschiebung, längere Ausreisegewahrsam, so will die Ampel Straftäter und Gefährder leichter abschieben. Unionsexperte Alexander Trom: das ist ein Schritt in die richtige Richtung, den die SPD in der GroKo 2019 leider blockiert hat. Allerdings sind die Rückführungen im Vergleich zu den anhaltend hohen Zuwanderungszahlen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Integration, Flüchtlinge sollen schneller arbeiten dürfen und verstärkt in Jobs vermittelt werden. Wer jahrelang geduldet war, darf bleiben. Unionsexperte Trom, wer seinen Pass wegwirft oder sich auf andere Weise seiner Rückführung entzieht, darf dank der großzügigen Bleiberechte der Ampel bleiben. So kriegt man die Migrantenzahlen nicht runter, sondern sendet das Signal in die Welt, ihr könnt bleiben, auch wenn ihr kein Asyl bekommt. <Musik> In Italien verurteilt, international per Haftbefehl gesucht, in Deutschland unter biederer Tarnung abgetaucht. So nahte Antonio S. jahrelang und immer wieder die Behörden. Bis ein banaler Blechschaden den Mafioso aus Kalabrien auffliegen ließ. Ende Oktober rangierte ein DHL-Fahrer in Duisburg mit seinem Transporter. Dabei rammte er im Rückwärtsgang das Auto einer älteren Dame. Die Polizei rückte an, nahm die Personalien auf, kontrollierte Führerschein und sprach mit den Unfallbeteiligten. Soweit so normal, bis die Beamten nahmen und Geburtsdaten des Paketboten in ihrem System überprüften. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung zuerst berichtete, ist das Ergebnis ein Volltreffer. Der Italiener ist zur Fahndung ausgeschrieben, wird per internationalem Haftbefehl gesucht. An Ort und Stelle verhaften die deutschen Polizisten den glatzköpfigen Paketzusteller, brachten ihn ins Gewahrsam. Später wurde er in die JVA verlegt. Dort wartet der Mafiose nun auf seine Überstellung nach Italien. In Deutschland ist Antonio S. ebenfalls kein Unbekannter und im Kontext der grausigen Mafiamorde von Duisburg aktenkundig. 2007 war S. im Restaurant da Bruno angestellt, als dort sechs Menschen erschossen wurden. Seine Familie gehört zum Drangheta-Clan der kalabrischen Mafia an. Der Clan war für die Morde verantwortlich. Unter seiner Führung kamen Chipsletten, Erdnusslocken, Saltlets und Knickknacks international groß raus – Jetzt ist Lorenz Balsen, der Enkel des Balsen-Gründers, im Alter von 75 Jahren gestorben. Er lag bereits Ende Oktober einer langen Krankheit, teilte sein Unternehmen Lorenz Snack World am Dienstag mit. Lorenz Balsen stieg 1974 in das Keksimperium ein. Er arbeitete 45 Jahre lang in der Unternehmensleitung der Firma seines Großvaters Hermann Balsen. Lorenz Balsen stieg nach dem Tod seines Vaters gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Werner Michael Balsen in den Vorstand der Balsengruppe auf. Dort behaupteten beide erst gemeinsam den Chefposten gegenüber ihrem Cousin Hermann Balsen. 1999 kam es dann aber auch zum Bruch zwischen den beiden Brüdern. Das Balsenreich wurde geteilt. Werner Michael wurde unter anderem mit den Marken Leibniz und Pickup zum Kekskönig. Lorenz stieg zum Snackkönig auf. Unter dem neuen Firmennamen Lorenz Snackworld betrieb er seitdem das salzige Geschäft des Familienunternehmens aus der Firmenzentrale in Neu-Isenburg. Zu den Klassikern der Snackgruppe gehören unter anderem Crunchips und die Salzstangen Saltlets, die europaweit erfolgreich verkauft werden. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News Desk.
1: Paul Ronsheimer als erster deutscher Reporter in der Hamas-Zone. Bild exklusiv in Gaza. Ein Bericht von Paul Ronsheimer. Es ist Dienstagmittag, der 7. November, genau einen Monat danach, als ich als erster deutscher Reporter seit dem Krieg mit der israelischen Armee in den Gazastreifen streifen fahre und genau diesen Zaun überquere, über den die ganze Welt spricht. Ich bin zusammen mit israelischen Soldaten unterwegs. Sie haben die Waffen im Anschlag. Es kann hier jederzeit alles passieren. Wenn wir Alarm geben, mach einfach das, was wir sagen und geh auf den Boden, sagt ein israelischer Soldat. Es ist eine dünenartige Landschaft hier, kleine Hügel, brennende Sonne. Nach 15 Minuten Fahrt von der Grenze erreichen wir Beit Hanun im Gazastreifen, kein Haus steht mehr, die Luftangriffe haben alles zerstört. In der Distanz ist Gewehrfeuer zu hören, Explosionen. Es gibt Kämpfe ganz in der Nähe, Hamas-Terroristen greifen aus einer Schule aus an, auch ein Krankenhaus sollen sie noch besetzt halten. Der Krieg findet vor allem in Tunneln und Kellern statt. Tatsächlich ist das massive Feuer in nächster Nähe zu hören, die Kämpfe gehen für die Soldaten unvermindert weiter. Wie lange der Krieg noch dauern wird, weiß hier niemand, Kommandeur Kess sagt. Wir werden so lange weitermachen, bis die Hamas zerstört ist. Wegen Wagenknecht-Partei, linken Bundestagsfraktion will sich auflösen. Die Linksfraktion im Bundestag ist am Ende, das sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch, am Dienstagabend nach Beratungen der Abgeordneten in Berlin. Deswegen will die Bundestagsfraktion ihre Auflösung in die Wege leiten, die Liquidierung solle bei der nächsten Fraktionssitzung am Dienstag kommende Woche beschlossen werden, teilte Bartsch schmidt. Hintergrund des drastischen Schritts, der Bruch mit Sarah Wagenknecht und neun weiteren Abgeordneten. Wir haben entschieden, dass wir in der nächsten Woche die Liquidation einleiten werden, sagte Bartsch. Dann werde auch festgelegt, zu welchem Datum diese Liquidation beginnt. Diesen Zeitpunkt könne er jetzt noch nicht nennen. Am nächsten Dienstag kann ich Ihnen sagen, zu welchem Datum das passiert. Der Beschluss fiel nach Angaben aus Fraktionskreisen gegenüber der Nachrichtenagentur AFP einstimmig. Den Anträgen von Wagenknecht und ihren Gefolgsleuten, trotz des Parteiaustritts vorerst weiter in der Fraktion zu bleiben, sei nicht stattgegeben worden. Mysteriöses Verbrechen in Hannover, erstochen, Frau bricht auf Straße tot zusammen. Auf der Straße liegen noch Handschuhe, Verbandsmaterial und Spritzenverpackungen. Blutspritzer an einem Audi zeugen von einer schrecklichen Tat. Grausige Szenen am Dienstagabend gegen 18 Uhr in einem Wohngebiet in Hannover. Eine Frau läuft blutend aus einem Mehrfamilienhaus, bricht auf dem Gehweg zusammen. Rettungskräfte können die Frau nicht mehr retten, sie stirbt an Stichverletzungen. Beim Betreten des Hauses, aus dem die Frau kam, stößt die Polizei auf einen schwerverletzten Mann. Auch er hat offenbar Stichwunden, wird in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Angaben kam es in dem Haus zu einer Auseinandersetzung. Aber wer ist der Messerstecher? Ein Polizeisprecher zu Bild. Die Hintergründe zu der Tat sind noch völlig unklar. Auch wie alt die beiden Opfer sind und in welchem Verhältnis sie zueinander stehen, das steht noch nicht fest. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war am Dienstagabend in das Wohngebiet geeilt. Am späten Abend hat die Spurensicherung ihre Ermittlungen aufgenommen. Terminator wird zum Bussinator. Ani, wen knutscht du denn da? Bussi, Bussi statt Bam, Bum, Bam. Was ist das denn für eine Knutsch-Action, Herr Schwarzenegger? Der Multisuperheld liebt einen sonnigen Morgen auf dem dickbereiften Mountainbike. Hier könnte es für ihn aber zu Verkehrsproblemen kommen. Denn bei diesen Bildern am Ende einer morgendlichen Ausfahrt kommen einige Fragen auf. Arnis Tour, erst radeln entlang der Pazifikküste, dann zum Gewichteheben ins weltberühmte Gold's Gym in Venice. Nach dem sportlichen Start in den Tag geht es zum Shoppen. Aber wer begleitet ihn da aus dem Bademodengeschäft in Santa Monica? Seine eigentliche Partnerin, Heather Milligan, ist es jedenfalls nicht. Sie verstecken sich nicht, gehen ganz locker miteinander um. Er hilft auch dabei, die Tüten aus dem Geschäft zu tragen. Dann geht es zum dicken SUV-Wagen und zu einer Szene, die aufmerksam macht. Denn das Ende des gemeinsamen Trips wirkt sehr vertraut. Laut einem engen Freund des Hollywood-Helden, ein österreichisches Bussi und Baba für eine Bekannte. Sein Sohn Josef war ja auch dabei. Der wird schon auf Papa aufpassen. Bayern nimmt Spanien-Sechser ins Transfervisier. Bekommt Bayern-Trainer Thomas Tuchel endlich seinen lang geforderten Sechser im Winter? Nach Sportbildinformationen sondiert Sportdirektor Christoph Freund mit seinem Team aktuell intensiv den Markt nach einem defensiven Mittelfeldmann. Einen neuen passenden Kandidaten haben die Bayern in Spanien ausgemacht. Martin Subimendi von Real Sociedad San Sebastian steht auf dem Zettel der Münchner. Der spanische Mittelfeldabräumer ist vertraglich noch bis 2027 an den La Liga-Club gebunden. Subimendi durchlief sämtliche Jugendmannschaften bei San Sebastian, wurde dort Profi und reifte zum Nationalspieler, führt ihn sein Weg jetzt in die Bundesliga zu den Bayern. Bekommt Tuchel endlich seine geforderte Holding Six, muss er eine neue Rolle für Josua Kimmich finden. Der Nationalspieler galt bisher als Kapitän der Zukunft und Mittelfeldchef. Allerdings ist er unter Tuchel ein Spieler wie jeder andere, der sich an die Trainerideen anzupassen hat. Eine Tuchel-Idee soll sein, Kimmich in der Rückrunde wieder auf seine einzige Position als Rechtsverteidiger zu setzen.